0: Here. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de Plais de tes bouquins, le podcast littéraire où on ne se prend pas la tête et où on boit du thé oui Bonjour Maylie Bonjour Julie Est On sent les acclamations dès le <rire> là là Bon, à propos d'acclamations, il faut qu'on remercie plein de monde. Oui oui, il y a tellement de gens qui nous ont contactés sur les réseaux sociaux et ailleurs pour nous dire, Eh, hey, c'est sympa ce que vous faites, c'était génial. Est-ce que tu veux nous lire la liste, Maëlie oh, Est-ce que je suis là sous le nez Ah, Attends, moi je l'ai peut-être. Désolée, je t'ai pris par surprise. C'était une bonne idée, c'est si -ci. Personne à remercier, attends. Hop. Alors Il y a des trucs sur la liste ils viennent de muter sous mon nez à l'instant. <rire> c'est la magie <rire> des documents partagés. C'est beau. Alors, de mon côté, je peux remercier Guylaine Roussel, euh, fa fan de la première heure, euh, et, et, et ma tatie, soit dit en passant. Nice. Merci, Guylaine. Voilà. Voilà. Coraline, qui nous avait amplement conseillé euh, Betty pour, pour le deuxième podcast, et Lauriane. C'est elle, la responsable, voilà. chers, les chers auditeurs c'est la coupable la coupable et Lauriane du coup qui, euh, qui nous a fait et qui nous a envoyé une, une liste de plusieurs pages Word et un tableau comparatif sur plusieurs lectures à faire donc on va avoir du taf oh génial génial j'étais voilà. pas au courant, ça va trop cool ouais c'est ça mais on va pouvoir répartir euh, parce que du coup euh, moi c'est que les trucs que je kiffe c'est que de la, la fantaisie mais on pourra pas faire que de la fantaisie tout de suite même si on aime ça je sais pas je sais pas qui va nous dire qu'on ne peut pas maili <rire> oui c'est vrai Écoute-moi, j'en ah. un pas les sentiments <rire> C'est nous, le chef <rire> euh, Alors, j'aimerais également remercier euh, Charlotte Lafage euh, pour son retour très sympa, euh, Alex Ferder également, euh, qui sont euh, tous les deux des amis à moi, euh, il y a Angélique et Arc, quant à elles, qui nous ont contactés via Instagram pour nous dire qu'elles avaient lu, euh, enfin pardon, qu'elles avaient écouté notre épisode, ça leur avait donné envie de lire le bouquin et voilà. Et c'est tout ce qu'on veut, en fait, concrètement. C'est ça, c'est le but, c'est pour ça qu'on fait ça. Euh, également ma petite maman Jacqueline, si tu nous écoutes, qui m'a dit euh, plein de bonnes choses sur le podcast. Donc ça, ça peut être la classe les retours des mamans. Voilà, ouais. quand ta maman approuve ce que t'as fait, tu sais que bon, il y a eu du bon boulot quelque part dans l'histoire. <rire> Euh, également, une parenthèse, tant qu'on est au début, euh, chers auditeurs, vous l'entendez peut-être, ma voix est chelou, c'est parce que j'ai une bronchite, donc je vais essayer de couper le micro chaque fois que je fais des bruits abominables et euh, de couper au montage ceux qui seront passés, mais euh, voilà, je m'excuse d'avoir la voix de votre vieille tante euh, qui a un poumon euh, métallique euh, qui n'existe pas. Mais le podcast n'a jamais euh, été autant d'actualité en termes de titres, c'est-à-dire qu'on a Julie en face vraiment avec, euh, avec sa thermos de thé, le pull, les plaides, euh, magnifique, vraiment on est, euh, on, on est dans le thème et les bouquins derrière, je pense là on est raccord, pour un troisième on est rodé alors, et si on en est au stade où on décrit les images, sachez que Maélie oh elle a une charlotte sur la tête parce qu'elle est en train de se faire un masque capillaire. Charlotte qu'elle a maintenue en place avec des goggles steampunk. Donc, il y a Balance quelque chose de vraiment extraordinaire. <rire> Je suis désolée, mais on ne mettra pas l'image. Hein. Sachez-le, ça reste privé. On va garder ça dans notre petit jardin secret. Mais faites-vous l'image dans votre tête toi, tu vas graver ça, je sais. Et donc, Julie, avec sa voix à peine affectée, euh, est la personne qui va le moins parler de ce podcast, évidemment, euh, puisque c'est elle qui a lu le bouquin. Oui, ouais, tout à fait. Bah, je vais, euh, en fait, je vais faire des gestes et je vais mimer et tu vas devoir expliquer ce que je suis en train de mimer. Oh putain. <rire> <Voilà>. Pardon, mademoiselle. <rire> <rire> ok, euh, dans cet épisode, on va vous parler de Nation, titre original Nation extraordinaire traduction, euh, de Sœur Terry Pratchett, euh, qui est un auteur que Maélie comme moi, on aime avec beaucoup de tendresse. Voilà. Euh, donc on va essayer d'être relativement objectif quand même, et pas juste vous dire c'est spectaculaire, de bout en bout, chaque virgule est une œuvre d'art. Voilà, mais on a quand même dit qu'objectivement, on l'adorait. Voilà. Donc on va être objectif, mais objectivement, c'est quand même vachement bon ce qu'il fait. Voilà. <rire> objectivement, avec <rire> amour. C'est tout. Voilà. voilà. De toute façon, l'objectivité pure, c'est une espèce de mythe. Personne n'est jamais 100% objectif. C'est ça. Et puis, bah, il voilà, y a des auteurs qui nous touchent comme ça, de plein de manières, notamment par le rire, mais aussi, euh, oui. en l'occurrence, pour plein de prises de position qui sont euh, super intéressantes. Euh, Tout à fait. Et, voilà. et Terry Pratchett, juste, euh, en, en fait partie, euh, mais mille fois quoi. Complètement. Vous avez forcément une bonne raison pour aimer Terry Pratchett. C'est ça. Et, euh, et d'ailleurs, Terry Pratchett, c'est un de ces auteurs euh, anglo-saxons qui, bizarrement, n'est pas très connu en France. Pas tant que ça. Et euh, ce que je trouve très étrange, parce que autant on connaît des auteurs comme Conan Doyle ou Rowling, autant euh, Pratchett, ben, une fois qu'on sort de la cer du cercle des initiés de la fantasy, les gens ne le connaissent pas plus que ça. Et ne le connaissent pas plus que ça nominativement. Et pourtant, il y, 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 y a des références en fait, qui, qui sont là, mais euh, limite sans qu'on le... Sans qu'on l'ait en tête, euh, mais enfin, je veux dire, dans l'univers de la fantasy et tout, en fait, il y a plein de références euh, de Bratchett qui sont truffées de partout. Oui, 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 bah, je pense qu'il a acquis un statut un peu comme Tolkien, que euh, que tu le veuilles ou non, il existe dans le monde de la fantasy et il, il comment dire, il infuse le monde de la fantasy et c'est très difficile d'éviter son œuvre d'une manière ou d'une autre. Complètement, je veux dire, euh, le, le, le monde euh, soutenu par quatre éléphants euh, sur une grande tortue euh, immense qui vole dans l'univers, c'est mythique. Et en mmh. fait, euh, je pense qu'on a tous eu des images de fantaisie qui traînaient un peu comme ça. Et en fait, bah voilà, c'est l'univers de Pratchett. C'est magique. Tout à fait. Et, euh, et justement, bah, ce, ce bouquin-ci, Nation, il ne fait pas du tout partie de son cycle du disque-monde. Alors le cycle du disque-monde, qui est un monstre gigantesque de, de, de tout un paquet de volumes. C'est ce qu'il a fait connaître, en fait. Et donc, Nation, c'est un livre à part que pour la petite histoire, il a écrit, enfin, qui a été publié, pardon, lors du 25e anniversaire du Disque Monde. Euh, Pratchett l'a fêté d'une manière un peu Pratchettienne en disant « fuck you, Disque Monde » pendant 5 minutes. Euh, et c'est un livre génial. Est-ce que peut-être, euh, Maëlie, tu pourrais nous parler un peu de Sir Terry euh, avant qu'on ouvre le feu Avec plaisir. Donc, Sir Terry, il est né en 48. Euh, il est né au Royaume-Uni, du coup, euh, à Beaconsfield. Beaconsfield. Voilà, à Buckinghamshire. C'est bon Ok. Euh, parfait. Euh, et donc, c'était un écrivain britannique. Euh, donc, d'abord, il a étudié en art, en histoire, en anglais. Euh, et puis, fuck, euh, à la prachette. Il allait tenter sa chance dans le journalisme, en fait, et il a été employé dans un journal local. Alors, à côté de ça, il était assistant de rédaction. Il a changé un peu de journal, il a fait des relations publiques. Euh, mais il a commencé à publier ensuite, par la suite. Donc, d'abord, il a publié une petite nouvelle dans, dans les années 60. Il a commencé à publier son premier roman en 70. Euh, et puis à partir de là euh, en 83 il a publié le premier volume des annales du disque monde la 8 couleur mm -hmm. Octarine <rire> euh, et, euh, et là il s'est rendu compte qu'en fait avec un bouquin il gagnait plusieurs fois ce qu'il gagnait avec euh, le journal donc il a arrêté le journal il euh, a bien fait euh... Et il a, fait. il a bien fait. Et donc, à partir de là, eh ben, il a commencé euh, euh, à écrire plus. Enfin, il s'est mis à l'écriture euh, de, de manière euh, unique. Euh, et euh, il écrit à peu près deux livres par an. Oui, ça a été un auteur très, très prolixe. Hein. Sur sa carrière, il a écrit quelque chose comme 50, 60 ouvrages Attends, je l'ai quelque part. 70 70, 70, 70. livres voilà, dont les annales du disque monde. Et c'est en fait, c'est un univers qui, qui burlex qui est parodique et euh, euh, qui, qui est assez, qui est assez énorme. Il a d'ailleurs été décoré euh, comme euh, officier de l'ordre de l'Empire britannique en 98 Parce pour que... service rendu à la littérature. <rire> et on ne peut que valider. Tout à fait. Je, je crois que cette déclaration à cette époque a été euh, le service rendu et que j'ai évité d'y toucher. <rire> c'est ça et on, il a été anobli en tant que chevalier de l'ordre de l'Empire britannique pour service rendu à la littérature à nouveau en 2009 nice nice voilà. et il le méritait ah mais complètement mais voilà le, son gros succès littéraire ça a été euh, les annales du disque monde où donc on a, ça se passe sur un monde en forme de disque supporté par quatre éléphants qui remême, reposent eux-mêmes sur le dos de la tortue géante Atuine et qui va, voyage sans fin à travers le cosmos et, euh, et, et c'est assez, euh, assez mythique. Tout à fait. Alors du coup, voilà, c'est quelqu'un qui est dans son écriture et très drôle, c'est pour ça qu'on va spoiler comme d'habitude dans ce podcast, mais en fait euh, on ne spoil jamais euh, vraiment Terry Pratchett parce qu'en fait tout, tout son art se, se, se trouve dans son écriture, c est, c est, il, il tourne chaque phrase en fait, d'une manière qui est drôle. Oui, c'est une excellente remarque, c'est que vraiment son talent est dans ce qu'il fait avec les mots. Et ces euh, et, et histoires sont très très bonnes, hein. au-delà de ça, c'est euh, parce que euh, quand on dit que son œuvre est burlesque et amusante, on pourrait s'attendre à ce que ce soit juste une vanne après l'autre, et pas du tout, il aborde aussi des thèmes hyper profonds, il a des personnages complexes, mais vraiment son génie est dans sa manière de tourner les choses et d'avoir toujours le mot juste, c'est très impressionnant. Ouais. Complètement. Alors on dit que son hobby, euh, il, disait, il disait que son hobby c'était la culture des plantes carnivores. <rire> voilà. Et en politique, il était engagé sur un point crucial, à savoir augmenter le nombre de rangoutants sur la surface du, club, euh, du globe euh, oui. afin de restaurer les grands équilibres. Ce qui, est, ce qui est une très noble cause. Ce qui est une très noble cause, absolument. absolument. Plus tard, pour le coup, sur la fin de sa vie, euh, il a été atteint d'une euh, maladie d'Alzheimer précoce, du coup en général qui sont assez... Euh, euh, donc qui est une maladie neurodégénérative, qui est incurable euh, souvent les formes préco précoces sont un peu plus violentes euh, voilà. et c'est quelqu'un qui sur les dernières années de sa vie, donc il est décédé en 2015, euh, sur les dernières années de sa vie il a milité en faveur du droit au suicide assisté euh, voilà. il a fait un documentaire euh, intitulé Choosing to Die ouais, ouais, ce, qui est, ce qui est toujours à l'heure actuelle euh, illégal en Angleterre ce qui est toujours à l'heure actuelle illégal en Angleterre ouais. et en France aussi je crois Absolument. Alors en France, on a euh, effectivement pas la possibilité de faire euh, une, un suicide assisté. On a quand même euh, la loi Leonetti qui euh, euh, qui Autorise potentiellement une, une sédation lente et longue et continue en fait qui, qui permet à une sédation jusqu'à la fin sur, sur des personnes qui sont dans des soins dans des pathologies incurables. En fait, c'est euh, déjà en France, avant de militer sur euh, le suicide assisté, si déjà on pouvait appliquer les lois qui existent. <rire> oui, 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 c'est vrai qu'en France, on fait beaucoup ça. On a des lois mais qui sont euh, parfois un peu décoratives. C'est ça. En fait, on a vraiment des choses qui existent, et, euh, et en fait, avant de, de militer pour euh, euh, vraiment euh, une, pression, une pression, un chantage au suicide, une pression au suicide sur nos âgés qui déjà se foutent la pression parce qu'ils ne bossent plus, alors qu'ils ont bossé toute leur vie. <rire> avant d'en passer par là, eh ben, on peut déjà sur en tout cas les pathologies extrêmement douloureuses, incurables, sur la, le moment où la personne n'est plus que douleur, il y a des choses qui sont possibles et, et voilà, ça, on peut les faire cliquer. Bien dit. Voilà. <rire> Ok, euh, ce que je vais peut-être faire, c'est commencer à raconter le début du bouquin et puis euh, Maëlie a fait des recherches absolument géniales, chers auditeurs, sur un peu le setting du bouquin. Donc euh, Maëlie, euh, interromps-moi quand ça te semble pertinent de dire « Eh ouais, là, c'est le moment où je te parle de ça <rire> !» En fait, ça va dès le début, vous allez voir, puisque euh, le, le bouquin donc, euh, se passe dans notre monde, mais une version très légèrement différente de notre monde. Donc euh, Je pense que ce qu le terme technique pour ça est une uchronie de fantasy. Il y a même pas réellement de magie dans ce bouquin, est... il est très limite avec la fantaisie, honnêtement, ça aussi c'est assez différent de ce que fait Pratchett d'habitude, mais vous allez voir. Donc l'histoire commence en Europe et plus précisément en Angleterre, et la famille royale anglaise vient de mourir, en même temps que beaucoup beaucoup de gens, parce que euh, on est vers 1850, j'ai pas trouvé de date exacte, mais je pense qu'on est par là, et il y a une épidémie de grippe russe qui ravage l'Europe et qui fait que beaucoup de gens tombent comme des mouches. Et dans ce contexte, il va falloir trouver le nouvel héritier du trône britannique, on sait qui c'est, il va falloir aller le chercher parce qu'il est à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique, et Maëlie, est-ce que tu veux nous parler de la grippe russe de la grippe russe. Oui, euh, on avait en tête que c'était euh, que que c'était un peu euh, partie de la fiction et en fait non, il y a bien eu. Alors on a en tête euh, tous la grippe euh, la grippe espagnole dans les dans, dans le début 1900, mais donc il y a eu une grippe russe mm -hmm. avant. Alors, on retient bien qu'est est qu quand même très documenté euh, une grippe russe qui est, euh, dans les années 1889-1890. Euh, oui. qui a été nommée euh, grippe asiatique ou grippe russe euh, en fait il faut savoir que euh, donc celle-là a été très très documentée et je vais vous expliquer pourquoi euh, mais ce qu'on retrouve dans les documents c'est qu'en fait il y a eu une première version de cette épidémie a priori qui aurait eu lieu dans les années 1850 donc soit finalement ce qui se passe à peu près dans notre bouquin mm -hmm. et en fait c'est très intéressant euh, <rire> c'est très intéressant cette, cette, cette grippe russe euh, elle a marqué en fait à sa manière elle a marqué à sa manière euh, on pense a priori maintenant que, que c'est l'ancêtre en fait de notre coronavirus, donc c'est très actuel euh, ça a été un moment donné où la, la médecine et la recherche, bah forcément pendant hein, bah fin 1800 début 1900, on, on arrive à, quand même à une grande amélioration de la recherche et de la recherche scientifique <rire> euh, donc euh, ce... ce euh... Se, se font beaucoup de choses pour aller euh, voir ce qui se passe, qu'ils se rendent compte que euh, cette grippe est très contagieuse, euh, que cette grippe n'est pas exactement une grippe euh, une grippe saisonnière, une grippe comme d'habitude, donc c'est plus contagieux. Il euh, y a des doigts gonflés au début de maladie, donc probablement des vascularités. Il y a des atteintes euh, qui sont euh, plus, plus, plus fréquentes euh, de manière sévère. Euh, on a des atteintes très et, dig et digestives. Il y a plus de mortalité chez les personnes âgées et il y a plus de récidive aussi. Voilà. Et en fait, on est sur euh, un pic épidémique qui a duré 4 ans euh, et qui a fait quand même euh, 250 000 morts en Europe. Oui, ouais, d'accord. Donc, ce n'est pas, pas une petite épidémie gentillette euh, Non, ce n'est pas une petite épidémie gentillette. Ce n'est pas la pire euh, <rire> qu'il y a eu, mais c'était plus important que le choléra à l'époque. Ok, oui. Voilà. Euh, donc euh, c'était une une pandémie virale respiratoire euh, et en fait dans ce qu'on observe donc faut savoir que sur euh, sur, sur les, les coronavirus donc on a eu l'épidémie de SARS euh, là en 2004-2005 mm -hmm. et en fait euh, ils ont pu observer que ce qui avait c'est donc c'était un coronavirus transmis par animal un coronavirus bovin et qu'en fait ce coronavirus était passé euh, du bovin à l'être humain il y a environ 130 ans soit dans ces années 89-90 euh, et donc, ça a, pu être, euh, ça a pu être associé à ça. D'accord. Donc, là, si je comprends bien, cette, cette grippe russe ou asiatique, ça aurait pu en fait ne pas du tout être un virus de la grippe, mais plutôt être un coronavirus en fait, a priori, ce serait, ce serait un coronavirus, tout à fait. Voilà. Il y a eu plein d'hypothèses à l'époque, comme il y avait des débuts de recherche sur, sur, sur des bacilles, sur des, des virus. Sur... Et en fait, c'est tout, tout récent, c'est en 2020 euh, qu'ils qu qu ont identifié vraiment que euh, qu en fait, c'était probablement le, le début de, du passage des coronavirus animaux au corona... à, à, vers l'humain. Ok ouais. Ça a été aussi assez important. Pourquoi euh, Parce que on a eu donc une amélioration de la recherche. On est sur sur une sur une phase un peu de bah, de, de révolution industrielle, de, de de beaucoup de changements dans le monde. À cette époque-là, il y avait aussi une révolution médiatique. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on <rire> il y a beaucoup de choses qui ont flambé à cette époque-là. <rire> En fait, bon alors déjà euh, la, la, la France s'arrête à ce moment-là, c'est-à-dire que ça a occupé beaucoup de euh, beaucoup de lits hospitaliers. Bien sûr. Euh, voilà, donc ça, 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 c'est un peu coupé beaucoup de choses. Ouais, bah je... Je... quelque part on connaît un peu, on connaît un peu tout ce que ça implique, quoi. On, on connaît un peu, c'est pour ça que le, le parallèle est intéressant à faire. Hein. Euh, et puis donc à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de journaux et il y avait surtout beaucoup plus de lectorat de journaux. Il y avait beaucoup mm -hmm. plus de gens qui savaient lire aussi. Euh, et donc cette pandémie russe est devenue vraiment euh, la première pandémie qui a fait la une euh, de ça. Euh, on dit, on, on dirait une première pandémie médiatique. Okay. Euh, et donc là il y a eu bah, tout, l... en fait. Euh, euh, tous les débordements qu'on a pu avoir là euh, sur la Covid euh, on, on a pu avoir les mêmes à cette période là donc il y avait de la dramatisation euh, on avait des journaux qui disaient euh, qui parlaient de personnes qui s'effondrent mortes soudainement dans la rue on avait à côté des tentatives de rationaliser euh, à savoir les personnes les plus éduquées sont davantage touchées euh, alors qu'en fait euh, ça, ça concernait tout le monde hein, concrètement D ouais. des accusations contre la haute technologie de l'époque ah. euh, donc euh, que euh, les villes étaient plus touchées à cause de l'éclairage Électrique, euh, qui euh, et que c'était absent des campagnes, euh, voilà. Et d'ailleurs, les employés des compagnies d'électricité étaient plus atteints. Mmh. Euh, on a même eu un, un certain docteur Gentry euh, qui annonce dans toute la presse que la pandémie a dû à des poussières d'étoiles qui traversaient l'atmosphère tous les 15 à tous les 16-17 ans. Euh, voilà, que ces poussières, euh, euh, qu'il qu qu y avait aussi des poussières volcaniques, des migrations d'oiseaux. Euh, voilà, et il se documentait euh, sa source. C'était euh, quand il y a eu des épidémies historiques souvent il y avait des hécatombes aviaires et ça, ouais. ça a été documenté très tôt donc du coup, euh, voilà, de, de la même manière euh, ils s'appuyaient sur des petits éléments effectivement documentés, euh, sourcés euh, et ils en tiraient un peu des conclusions euh, euh, des conclusions un peu, un peu floues quoi mais pour essayer de mettre du sens dans quelque chose est-ce qu'on peut faire des liens oui, ou pas oui. <rire> voilà. je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire là hein <rire> C'est clair Donc évidemment euh, ça a été l'occasion de faire sortir mais, tous les charlatans du bois Donc euh, on, voilà, et, 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 tout, tout, tout les, tous les remèdes possibles on a eu euh, l'huile de riz sain, les courants électriques le brandy, ça c'est bien ouais, ouais, les huîtres, bien. la quinine la, la strychnine, ce qui est un poison hein, je crois. Ce qui est un poison, tout à fait donc effectivement ça a fait des catastrophes avec, euh, avec un décès en fait, ah bah, oui. avec des décès c'est ça, non mais bon, il y, y en a qui se s'intéressent un jacques du gel hydroalcoolique, enfin, qui promet... Oui, qui promeut ça. Il enfin, y a un moment, voilà, euh, à un moment donné, en, en 1889, du coup, les médecins du Kansas, euh, ils, ils soignent les personnes atteintes de paludisme. Ils se sont plaints des ruptures de stock et de la spéculation financière <rire> sur la quinine à cause de ça. Voilà, on, on dit chloroquine. Ouais, ouais. Il euh, y, a, y a eu, ils ont fait un traitement particulier contre euh, cette grippe, euh, justement, qui a été célèbre dans la jurisprudence britannique à cette époque. Mm -hmm. euh, donc, ils faisaient genre une, une boule de fumée carbonique. Euh, oh. Donc, ça s'appelait la Carbolic Smoke Bowl. Okay. Euh, C'est un inhalateur de poudre à phénol à l'effet préventif. En fait, c'était garanti par le fabricant à hauteur de euh, 100, euh, 100 livres. Oh, ok. Voilà. Et donc, il y a une cliente. Euh, forcément, du coup, c'était pas efficace le truc. Mais il y a une cliente, du coup, qui a été infectée et qui a poursuivi le fabricant puisque euh, le, le fabricant refusait de payer la garantie. <rire> Et donc elle a obtenu le gain de cause. Euh, ben bah ouais, voilà. Bah si. Ouais, bah Hache, oui, monsieur. Mais ça a fait jurisprudence. Hein et voilà, et voilà. <rire> voilà. Mais donc du coup, ça a été, ça a été une épidémie en fait qu'on qu cite pas forcément euh, beaucoup, donc euh, qui a été très très présente euh, en, en 1889-1890, qui a probablement eu des débuts avant, du coup, soit peut-être euh, ce dont nous parle ce livre et qui a priori a, a marqué les esprits quelques décennies après. Euh, puisque c'est encore présent dans l'œuvre dans l'œuvre de Pratchett mais voilà peut-être de manière euh, moins euh moins actuelle sur son époque que la grippe espagnole qui était, qui était plus récente et qui probablement était plus impliquante émotionnellement mmh. pour, pour les gens de cette époque-là, euh, mais qui était encore quelque chose dont on pouvait parler, comme finalement nous maintenant on pourrait parler de la grippe espagnole et faire référence et potentiellement faire des fictions là-dessus, euh, voilà les fictions sur la Covid on peut en faire ouais. mais il euh, faut, faut quand même y aller mollo parce que ça va vite attirer. Euh... Ouais c'est encore très limite. Voilà, c'est encore très limite. Et probablement qu'il y avait quelque chose d'un peu comme ça, où là, ils pouvaient faire des fictions là-dessus, mais il y avait quelque chose euh, voilà, sur euh, sur la grippe espagnole. Ils, ils avaient fait des recherches à un moment donné. Ils avaient fait des recherches d'anticorps et ils se sont rendus compte que les personnes euh, qui avaient le plus d'anticorps et qui avaient des anticorps assez spécifiques, c'était les personnes en fait qui étaient très âgées à l'époque, parce que c'est des personnes qui avaient vécu euh, ces précédents oui. épisodes de grippe ou qui étaient nées sur ces périodes-là. Voilà, voilà. Il ben, ne faut, faut pas me lancer. Hein. <rire> <rire> non, non, c'était très intéressant. <rire> et, euh, et de nouveau, c'était vraiment un hasard que je prenne un bouquin avec un setting comme ça. Je ne me rappelais même pas en fait, que l'histoire commençait avec une, un épisode de grippe. Et comme tu l'as mentionné, je pensais que c'était fictionnel. Euh, mais euh, mes Pratchett étaient effectivement un féreux d'histoire. Et en général, la plupart de ces, euh, de ces décors, entre guillemets, de ces settings d'histoire se basent toujours sur des réalités historiques. Et du coup, j'aurais dû me douter que bah, non, pas du tout. En fait, ce serait un vrai truc. Et euh... un truc qui, pour le coup, euh, est très actuel là encore. Ah, mais qui est hyper actuel en fait. C'est. Voilà, donc, euh, comme quoi, euh, l'histoire le... est un éternel recommencement. Ah oui, c'est beau. Et... Donc, en tout cas, euh, plus de gens ont au pouvoir. Voilà, eux, ça les voilà. ont euh... <rire> ça, a tués. C'est ça, on a la majorité de la famille royale britannique qui est décimée. Et du coup, on a un, un groupe de personnes euh, qui, dans le bouquin, sont appelés les, les gentilshommes du dernier recours. Je ne l'ai pas lu en français, donc je ne suis pas sûre de mes traductions à chaque fois, mais, euh, mais grosso modo, c'est ça. Et qui, donc, ces gens-là, bah, savent à peu près qui est, enfin, pas savent à peu près, savent tout à fait qui est le suivant dans l'ordre de succession et vont le chercher. Mais c'est un type qui, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, est à l'heure actuelle dans l'océan Pacifique, qui, dans le bouquin, ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle l'océan euh, Pélagique, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Mais c'est le Pacifique, grosso modo. Oui, alors il y, y a un truc très rigolo avec les, les noms des endroits euh, dans ce bouquin, c'est que euh, Pratchett a fait le parallèle avec euh, l'île de Pâques, euh, qui, est, qui est une fête, hein, comme je ne l'apprends à personne. Ce qui fait que un peu toutes les petites îles de l'océan Pacifique ont des noms de fêtes euh, de plus <rire> en plus obscurs. Donc il y a euh, l'île de la fête des mers, euh, l'île du deuxième dimanche saint de juin, l'île de euh, jour après l'anniversaire de machin truc. Ah, et, voilà, voilà. Du, du grand Pratchett Exactement <rire> euh, Donc on va suivre ces gens euh, Mais ces gens ne sont complètement qu'une excuse Parce qu'on va les suivre que 5 minutes L'héritier du trône, il a une fille Qui était en Angleterre Et qui, là, qui est en train de le rejoindre En voyage en bateau Donc elle, elle ne sait pas du tout que son père va être l'héritier du trône Au moment où elle se lance euh, dans ce voyage en bateau Elle va juste rejoindre son père et le problème, c'est que lors de son voyage pour aller rejoindre son père, d'abord il va y avoir une mutinerie sur son navire, donc qui va pas trop trop mal se finir parce que les mutins vont être euh, essentiellement euh, isolés, arrêtés, mis dans un canot, et puis voilà, débrouillez-vous. Mais peu de temps après ça, il va y avoir un tsunami qui va euh, prendre son navire et puis le retourner comme une petite coquille de noix et le balancer sur la première île du chemin. Donc cette fille qui euh, à la base s'appelle Hermine Trude, ce qui est dur comme nom, c'est clair, et qui du coup elle se renomme elle-même Daphné, elle va être appelée comprend. Daphné pendant, pendant une bonne partie du bouquin. Oui c'est un bon choix hein, pour le coup par rapport à Hermine Trude. Euh... Euh, cours efficace, surnom, parfait. C'est joli, euh, voilà. Mais Hermine Trude, oui, oui, Hermine Trude. <rire> C'est vraiment, il a essayé de chercher un petit mix entre les prénoms compliqués, il s'est dit, allez C'est ça, c'est... Elle-même, elle le dit, même Gertrude, à ce stade, ça aurait été mieux, quoi, elle aurait pu être surnommée Gertie, ça aurait passé, mais non, Hermine Trude donc, donc, Daphné va se retrouver la seule survivante de cet accident, euh, enfin, de ce, de ce... Comment on dit en français De ce naufrage, merci euh... Et, euh, et se retrouve sur cette île. Et cette île n'est pas n'importe quelle île, cette île est la nation. Qu'est-ce que la nation La nation, en fait, est une île de l'océan Pacifique. Alors, elle n'est pas située précisément, donc je ne sais pas trop si c'est la Polynésie, la Micronésie, mais c'est dans ces eaux-là, c'est l'une des petites îles du Pacifique. Euh, et c'est l'île où vit Mao. Mao, bah oh, c'est le deuxième grand héros de l'histoire. On va surtout lui suivre lui et Daphné. Et donc, lui, il fait partie euh, de, de cette nation, de, du groupe de gens qui vivent là. Alors, c'est plutôt une grande île par rapport à celle autour. Donc, dans l'absolu, ça reste plutôt un petit pâté. Mais c'est la plus grande île du coin. Mmh. Euh, et il a 13 ans. Et il vient de passer un mois sur une île qui est un tout petit peu plus loin, qui est l'île des garçons. Où, essentiellement, euh, dans sa nation, quand un garçon atteint l'âge... On le dépose sur l'île des garçons, il doit y survivre pendant un mois, fabriquer une pirogue et revenir sur la nation pour être un homme. C'est propre, voilà voilà, c'est plutôt une bonne méthode. Euh... Ouais, c'est plutôt une bonne méthode. Je veux dire, il y a bien plus crado comme manière de devenir un homme. <rire> oui, oui, oui. <rire> euh, surtout, euh, surtout que, voilà, comme c'est comme Pratchett, il y a un côté un peu sympa, parce que, comme, comme on en parlera plus tard un petit peu plus en détail, Pratchett ne sait pas juste faire de la masculinité toxique. Je pense que des fois, il essaye et puis il n'y arrive pas. <rire> euh, c'est un truc qui lui est alien. Euh, ce qui fait que, euh, bah, par exemple, on se dit « Oh là là, abandonner un gosse sur une île pour qu'il se fasse une pirogue, c'est quand même pas top !» Oui, mais justement, normalement, quelques mois, quelques semaines auparavant, son père et ses oncles ont été pêchés plus ou moins par là. Et une fois qu'il est sur l'île des enfants, il trouve assez rapidement un arbre qui a été abattu, qui a plus ou moins les bonnes dimensions pour faire une pirogue et qui est déjà en train de sécher depuis quelques semaines. Le gentil papa Voilà. C'est Avec euh, en mode... Euh... Pour devenir un homme, ben les autres hommes t'aident. C'est ça le délire. Voilà. <rire> okay. dit, cool. Et tu sais que je suis en train de regarder, Hermine Trude, c'est un prénom qui existe. Ah mais ça m'étonne pas. Il y a des gens cruels. Hein. Écoute, il y a marqué le prénom Hermine Trude et il va classé en 88 e position des prénoms les plus donnés. Et il oui, s'agit bah donc oui. d'un prénom rare. Oui. <rire> Cela représente 0,001% de la population. Mmh. Ça veut dire qu'il y a peut-être quand même à l'heure actuelle quelqu'un qui s'appelle Hermine Trude dans le monde. Et on estime qu'il y a au moins 400 personnes dans le monde ayant reçu ce prénom. On ne sait pas si c'est étalé ou pas. Mais ah, voilà, a priori, euh, c'était un prénom euh, euh, d'origine germanique introduit en Grande-Bretagne par les Normands. Ok, si l'un de nos auditeurs <rire> s'appelle Hermine Trude, écrivez-nous. Voilà, voilà, voilà. Euh, mais même à l'époque, en fait, euh, il n'a pas survécu longtemps, ce prénom. Il <rire> voilà, y a eu des petites modes. Euh, ça a été un petit peu relancé au 18e, au 19e siècle, mais, euh, mm. mais voilà. Ouais, ça m'étonne pas. ça veut dire la force universelle. on ne sait pas si c'est en lien avec la personnalité du personnage. Tu vas nous dire Pas plus que ça, mais c'est pas non plus pas en lien du tout. Enfin, en même temps, c'est un peu c'est un peu comme un horoscope, la force universelle, quoi. Tout le monde peut. C'est clair. Non, mais autant Mao, je veux dire Mao, sur un truc un peu polynésien. On comprend complètement. On comprend complètement, en fait. Mao, M-A-U. Enfin, c'est fait Maui maori, oui, oui. Euh, est, on est complètement, euh, ça s'inscrit bien dans, dans les prénoms un peu même légendaires euh, dans la mythique polynésienne il y a une vibe un peu mythique euh... donc notre ami Mao, il est sur sa petite pirogue, il est en route pour retourner sur la nation, il sait qu'il va y avoir un grand festin, que absolument tout le monde est sur la plage pour l'attendre parce que c'est un très grand moment, le moment où un homme revient à la nation et du coup il dit, euh, même les femmes qui sont sur le point d'accoucher, elles s'en foutent, elles viennent sur la plage et s'il faut, elles accouchent sur la plage parce que c'est le grand moment, c'est la fête et c'est là que le même tsunami qui va emporter Daphné frappe la nation et tue tout le monde. Sympa Oui, oui, oui. Alors, ça, ça reste un livre sympa, euh, mais disons que le début, c'est quand même euh, « bah, tout le monde meurt ». C'est ça. C'est. Tu dois être un homme, tu seras un homme maintenant, mais tout seul. <rire> c'est ça. Euh, ce qui fait que bah, donc, Mao est un peu secoué par le tsunami, forcément, mais comme il était en mer, ça va, il s'en sort pas trop mal. Euh, et il regagne la nation comme il peut. Et donc il constate que tout le monde est mort. Oui, 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 c'est pas... Voilà. <rire> Désolé. Donc il va entrer dans un état un peu de... Euh, comment dire de, de distance psychologique avec tout ce qui, qui l'entoure. Soyons clairs, il est complètement dissocié. Voilà. Il mmh. a fait un gel des affects massif. <rire> Et, euh, et il, va, il va simplement récupérer les corps de tout le monde sur l'île et, euh, et pas les enterrer parce que dans, dans sa culture ils enterrent pas les gens mais il y a un espèce d'endroit où en fait le, le fond de l'océan fait une chute brutale donc il y a une espèce de falaise sous-marine et là il y a un courant qui entraîne les choses vers le fond et c'est là qu'ils mettent leurs cadavres. et donc il va, euh, il va comme ça, comment on dit enterrer en mer On dit immerger Ouais je pense inhumer. Bref il va mettre dans la mer euh, les, corps, les corps de tout le monde sans, sans vraiment euh, prêter attention à leur visage, sans vraiment prêter attention à ce qu'il fait, juste dans cette espèce de mouvement automatique de ben on peut pas les laisser là, euh, mais, mais il faut ce qu'il faut. Ouais, il rend hommage, il est, il est dans un ouais. état un peu, peu second. C'est ça, un complètement. Coup, peu, des fois, dans les, dans les funérailles, où il euh, y a un truc où il y a de l'action qui, 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 qui permet de mettre un peu la douleur de côté, où ça plane un peu, et il y a un peu bah, le rendre hommage et ce qui doit être fait, quoi. C'est ça, exactement, il est, il est complètement là-dedans dans euh, « il faut le faire, et je le fais », et euh, avec des détails quand même qui sont très durs, où il, où il y a des chiens qui étaient là, parce que la nation a des chiens, et du coup, il, il inhume enfin, il, il les chiens avec les humains en se disant ⁇ ils aimeraient bien être avec eux, parce que les, humains, les chiens aiment bien être avec les humains en général. ⁇ Il y a des bébés et tout, enfin voilà. C'est décrit avec beaucoup de distance, beaucoup de pudeur, et en même temps avec quelques petits détails qui font que oh, ⁇ en tant que lecteur, tu, tu prends un petit peu cher. ⁇ Oui, carrément. Et, euh, et Mao est même sur le point de s'inhumer lui-même dans la foulée. Euh, mais est retenu par une espèce de fantôme qu'il croise. Ok. Détail important pour la suite. Un fantôme Un fantôme. Un fantôme qui n'est pas du tout un fantôme, mais qui est simplement quelqu'un d'incroyablement pâle, je vous le donne en mille Daphné <rire> Aha euh, Daphné qui l'a croisé, donc qui a vu ce type qui était tout seul sur l'île en train de déplacer des corps, qui essaye de s'interposer, mais le mec est tellement dans ce qu'il fait qu'essentiellement il la contourne comme si elle était un arbre euh, et, euh, et continue sur son truc. En même temps, si c'est un fantôme, il va foncer dedans, quoi. Ça si oui, passe à travers, normalement, mais... <rire> <rire> mais donc voilà, il fait pas, il fait pas super attention, et voilà. Donc, euh, très vite, en fait, Mao, il va se rendre compte qu'il est dans une situation très problématique, euh, puisque il n'a pas pu finir les rituels qui font de lui un homme, mais il n'est plus un enfant. Euh, ça va même plus loin, puisque dans, dans, la dans sa culture, il a perdu son âme d'enfant, mais il n'a pas récupéré d'âme d'homme, donc il est essentiellement euh, sans âme. Attends, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu devenir un homme C'est qu'il n'a pas été accueilli ou c'est qu'il n'a pas fait sa pirogue euh, Il n'a pas été accueilli et il n'a pas été circoncis. Ah oui, d'accord. Qui, euh, qui était le truc qui finissait en fait le, le rituel. Alors, c'est moi, euh, moi qui pense que c'est de la circoncision, parce que c'est décrit comme le passage avec un couteau où il ne faut pas pleurer. Ok, ouais. <rire> Donc, bon, voilà, je l'ai interprété comme ça. Pour ce que j'en sais, on te fait une petite marque sur le doigt, mais je n'ai pas l'impression. Très bien. Et, euh, et un tatouage aussi, oui, il y a aussi un tatouage. Euh, puisque forcément la culture polynésienne ça aurait été difficile de pas mentionner les tatouages donc et, il est là et il y a aussi le fait que régulièrement euh, enfin pas régulièrement, le fait que dès le début quand il est sur l'île, il a conscience qu'il y a des coutumes qu'il devrait respecter qui se manifestent même directement par la voix des grands-pères, sachant que les grands-pères c'est un terme un peu générique pour les ancêtres, mais c'est précisément les ancêtres masculins euh, en sachant que donc sur leur île, il y a une sorte de grotte, la grotte des grands-pères, euh, où euh, les hommes qui ont été des chasseurs ou des guerriers vraiment euh, impressionnants qui se sont distingués ne sont pas inhumés dans la mer mais sont momifiés et mis dans cette grotte. Euh, qui est derrière une, une pierre roulée et donc lui régulièrement entend ce qu'il interprète comme la voix des grands-pères qui sont essentiellement euh, des gens qui lui crient dessus et qui lui expliquent qu'il devrait faire des tas de trucs qu'il devrait euh, chanter la chanson du matin et chanter la chanson du soir, et faire les sacrifices qui vont bien et honorer les dieux comme il faut c'est pas ce que font les grands-parents <rire> voilà, normal et, euh, et lui est perdu à la fois parce que personne lui a jamais appris comment puisque c'est des choses que t'apprends quand t'es un adulte et lui il a jamais eu cette éducation là et aussi il est, il est face à la perplexité euh, même pas à la perplexité il est, il est face à la, au vide que ça peut représenter au, ni au niveau du sens parce que je suis tout seul il n'y a plus personne et les dieux, s'ils ont vraiment buté tout le monde sur l'île je pense qu'ils s'en contrefoutent que je sacrifie un poisson. Je pense qu'il n'y a pas de dieu, Et s'il y a des dieux et qu'ils ont fait ça, franchement, c'est pas des dieux sympas. Je pense pas qu'ils méritent un sacrifice. C'est ça, l'espèce de complexe du survivant, quoi. C'est ça. en même temps. Et, euh, et donc, il va, il va souvent euh, revenir, euh, revenir et se confronter à ça, à cette notion de... Euh, à quoi servent nos coutumes à partir du moment où elles ont été un peu vidées de sens par les circonstances Est-ce que ça a encore du sens de les maintenir dans le vide, entre guillemets euh, est-ce que c'est pas euh, bête et inintéressant mais d'un autre côté est-ce que c'est pas ces coutumes qui font de nous une nation et mmh. ça va être un dialogue qu'il va avoir régulièrement avec lui-même avec des gens etc c'est vraiment l'un des thèmes centraux du bouquin c'est euh, la, la place de la coutume dans un tas de circonstances de la vie mmh, donc il va rencontrer Daphné euh, qui va l'inviter à déjeuner avec une petite carte alors bien sûr il ne parle pas la même langue euh, du tout. Et ils ont aucun référentiel commun en termes de culture, donc euh, même, même des gestes très simples comme se serrer la main ou s'asseoir pour bouffer, c'est des trucs que, voilà, que, que Mao n'a pas. Et quand lui-même ouais. essaye de, de faire des trucs culturels qui sont normaux pour lui, la meuf le regarde comme s'il avait six têtes. Donc, compliqué. Le choc des cultures. Ah, Mais ça. a priori, ils sont pas partis pour se mettre sur la gueule. Non, non, non. Et, euh, et c'est ça aussi qui est très chouette dans le bouquin, c'est qu'à tout moment on s'attend à ce que ça tourne euh, Sa Majesté des Mouches, et pas une seule fois pas une seule fois, parce que, bah, c'est, déjà, ces deux plutôt jeunes gens. Il y a Mao, Mao a 13 ans environ, et Daphné doit être dans ces eaux-là aussi. Et ils ont bien conscience que ils sont les deux seuls en vie sur cette île, donc, s'entretuer pas leur premier réflexe. C'est ça, jeunes gens en détresse. <rire> bah, ils pourraient se bouffer entre eux, hein, mais. Oui, oui, mais il y, y a des ressources quand même sur l'île. La, la nourriture n'est pas, est pas en manque. Il faut travailler pour l'obtenir. Ce n'est pas, pas le, le festin, le buffet qui est déjà posé là, mais il mais y a des cultures sur l'île et il y a même des cochons sauvages et tout. Donc voilà, il y a moyen de se débrouiller. Donc ils sympathisent, ils vont bouffer ensemble une première fois euh, et euh, très vite, ils vont commencer à mettre au point un langage basé sur le mime, le dessin dans le sable, les bruitages, et bon, ils vont se débrouiller. <rire> Et donc, on va avoir d'autres réfugiés qui vont arriver sur l'île, puisque dès qu'ils font du feu, bah, sachant que la nation, c'est l'une des plus grandes îles du coin, c'est pas la plus grande île du coin, tous les potentiels survivants des petites îles autour vont se dire, bon, bah on va aller sur la nation, parce que euh, là, au moins, il y aura sûrement des gens, et puis on voit bien qu'il y a une colonne de fumée, donc il doit y avoir du monde. Il y a du monde. Non, ils sont en train de jouer au Time's Up sur l'île, en fait. <rire> non, mais il y, y a beaucoup de ça <rire> Et, euh, et donc, les premiers réfugiés, ça va être, ça va être surtout ceux-là qu'on va suivre par la suite, puisque Pratchett ne va pas nous noyer avec 50 000 personnages non plus, donc on va surtout suivre les premiers et puis les autres vont être décrits de manière un petit peu plus succincte. Euh, donc, il va y avoir un vieux prêtre euh, qui arrive avec une femme et son bébé, euh, et deux frères qui vont arriver avec la femme de l'un d'entre eux, cette femme qui est extraordinairement enceinte, vraiment très très enceinte, genre, dès qu'elle s'allonge, c'est bon, elle va pouvoir accoucher. Je sais pas si ça ressemble au début d'une blague ou au début d'un <rire> truc drôle. Même pas, même pas. <rire> et, euh, et donc Daphné va présider à l'accouchement. Alors Daphné, qui a pas mal de trauma à ce niveau-là, parce que sa mère à elle est morte Sa mère... Pardon, j'ai plus tous mes neurones. Sa mère à elle est morte en couche. Bah, rapidement. Sa mère à elle. C'est <rire> pas facile. Sa mère à elle est morte en couche. <rire> Euh, donc, elle a un petit peu de trauma vis-à-vis -vis de ça, mais elle va gérer comme elle peut. Euh, le bébé va naître en bonne santé, ce qui fait que tout le monde va un peu la reconnaître comme euh, une femme qui a, qui a un peu de la puissance, qui a un petit peu de la magie. Euh, et, euh, et donc, elle et Mo, euh, Mao pardon, vont rester les, les leaders euh, relativement incontestés de l'île au fur et à mesure que des réfugiés arrivent. Du haut de leur 13 ans, la classe Du de leur 13 ans, tout à fait en même temps, voilà, ils ont eu un petit peu plus de temps que les autres pour se remettre. Euh, Mao connaît très bien l'île, forcément, c'est là où il a toujours vécu, donc c'est lui qui sait un peu ce qu'il faut faire où il fait et où il faut le faire. Et, euh, et Daphné, euh, Daphné va apprendre aussi des autres femmes qui arrivent là, ce qui fait que euh, bien qu'on la qu'on la reconnaisse comme quelqu'un de d'important et tout, c'est pas non plus elle elle donne pas des ordres à tout le monde. Au contraire, c'est c'est ouais. quelqu'un qui a conscience que bah il y a plein de choses que je ne sais pas faire et ça m'intéresse que vous me les appreniez. Euh, mais on me demande mon avis lors des lors des décisions et en général même toutes les décisions sont prises de manière assez démocratique sur l'île. Donc euh, quand je dis leader, c'est peut-être plus un rôle un rôle oui. narratif qu'un rôle vraiment politique. En tout cas, ils ont leur place, ils sont reconnus, et ils ne sont pas relégués à la place de gamin quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Euh, donc, il y a plus en, moins, plus en plus de monde qui va arriver. Et là, va arriver un élément très important dont je n'ai pas encore parlé, qui sont les encres des dieux. Mmh. Qu'est-ce qu'une encre de dieu Tu vas me demander. Mmh. Mmh. Euh, et je vais te répondre. En fait, les encres des dieux sont des pierres de dieux d'un genre un peu spécial. Alors, qu'est-ce qu'une pierre de dieu Ouais c'est C'était pas pour les tatouages du coup. <rire> <rire> euh, donc euh, essentiellement, les gens quand ils ont besoin de l'intervention d'un dieu, ils vont faire une espèce de petit tas de pierres ou même un tas de bâton et euh, mettre un petit sacrifice dessus et hop ça attire l'attention du dieu. C'est un peu le principe du cairn. Ok. Mais ils ont des encres spécifiques, euh, qui sont vraiment spécifiques à la nation, qui sont dans une pierre différente des pierres du coin, euh, qui est une pierre blanche, qui, Alors je ne sais pas trop ce que c'est exactement, c'est jamais dit, mais voilà, j'imagine que c'est peut-être du marbre ou un truc comme ça. Ouais. Euh, et qui sont censés être des endroits euh, qui font que les dieux euh, ont toujours un œil sur cette zone, en gros. C'est une encre de dieu dans le sens que ça les encre à un endroit, et voilà. D'accord. La vague en a déplacé plusieurs, et il y a de plus en plus de gens qui disent à Mao... Est-ce que tu pourrais pas ramener l'encre de dieu qui est au fond du lagon, s'il te plaît, parce qu'on n'a toujours pas celle-là, et c'est l'encre du dieu de l'eau, et ça nous met mal à l'aise qu'elle soit pas bah, là où on peut faire des sacrifices dessus. Mais genre du coup, c'est un méga truc lourd, à tous les coups euh, C'est un gros truc, mais un humain tout seul peut le déplacer en plusieurs fois, en fait. Ok. Donc la, la taille exacte n'est pas spécifiée, mais, euh, mais c'est quelque chose dont on dit que Mao, en plongeant tout seul, il peut la pousser petit à petit, et il fait plein dallers retours à la surface, forcément, pour respirer, mais il peut, il peut la déplacer. Donc c'est pas non plus un bloc de pierre de Similton. Ok. Alors bien sûr la conversation, parce que c'est l'encre du dieu de l'eau. Mao il dit, vous pensez vraiment que le dieu de l'eau, c'est notre copain à l'heure actuelle, après la tsunami <rire> qui vient de nous mettre sur la gueule, franchement, vous voulez prier ce dieu-là <rire> Brillant ce garçon. Il est devenu un peu cynique par la force des choses. <rire> c'est ça, c'est ça. En même temps, voilà, bon, toute sa famille est morte. Tous les gens qu'il connaissait sont morts. Il a le droit d'être en colère. Et, et il est très ah. en colère. Euh, mais il se rend compte que c'est important pour les gens. Même si lui, il trouve sa bête, il dit « Ok, ok, ça, ça aide les gens. Les gens, ça leur fait du bien de pouvoir prier les dieux. Donc, ok, je vais aller chercher ton encre de merde. » Et donc il va la chercher. Le problème, c'est qu'il se rend compte qu'elle est prise dans le corail, et puis elle n'est pas prise dans le corail depuis 5 minutes. C'est une pierre qui est là depuis des centaines d'années. Les gars, vous m'avez roulé! C'est ça. C'est pas du tout leur encre du dieu de l'eau. Mais il y a une encre du dieu de l'eau qui a déjà coulé Les gars, faites quelque chose, il y a une sur votre île C'est ça donc, euh, donc le prêtre plonge pour aller inspecter ce truc et se rend compte qu'il y a des gravures sur le côté qui ressemblent aux gravures qu'utilisent les occidentaux pour euh, faire des trucs de cartographie. Ok les gars, on s'est fait rouler On s'est fait rouler, complètement Donc là, le prêtre essaye de détruire tout ça, mais Maol en empêche et le sauve d'un requin qui était en train de les attaquer notre pierre sacrée est une contre-passion mais, <rire> mais la Chine n'est pas très loin hein, à ce stade <rire> euh... <rire> pardon pardon il est sauve d'un requin j'adore l'idée des mecs qui ont acheté leur pierre sacrée sur Wish tu sais mais qu'est-ce que c'est que cette pierre sacrée de merde c'est ça <rire> horrible horrible donc euh, je passe... te passe un petit peu les détails Mao sauve le mec d'un requin euh... Il est ensuite euh, relativement épuisé d'avoir fait 50 000 allers-retours sous l'eau en respirant pas, donc il est un peu dans le coma. Euh, il est euh, dans, dans l'espèce de monde des morts, d'entre deux, Daphné va l'en sauver en faisant un truc mystique super impressionnant avec l'aide des femmes du village qui lui montrent des trucs mystiques super impressionnants. Elle n'y a pas roulé un patin. Non, 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 elle n'y a pas roulé un patin. Euh, tu tu vois, tu vois qu'ils s'aiment bien tous les deux, mais euh, mais je pense que qu'il y a d'autres manières de réveiller les morts. Voilà. Et puis, euh, de devant la caméra, ça n'ira jamais plus loin que se tenir brièvement la main. Oh, c'est pas. C'est tellement britannique. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. <rire> Après, bon, d'une part, c'est Terry Pratchett hein, qui, euh, je pense, euh, à la... de nouveau, à la caméra pour le comble de la passion pour lui. Ça doit être les bisous. Je n'ai pas en tête qu'il y ait jamais quoi que ce soit de plus qui soit explicitement montré. Et de nouveau, c'est quand même des très jeunes personnes. Donc, euh, voilà. Euh, Daphné. Le réveil de manière sacrée. Le, le sauve et a ensuite une espèce de euh, moment de communion mystique avec les ancêtres de l'île qui lui crient dessus à son tour. Sauf que cette fois, ce ne sont pas les grands-pères qui lui crient dessus, mais les grands-mères. Mais aussi, euh, pff, tout le monde s'y met. Voilà. voilà. Bientôt, ça va être les arrière grands oncles qui vont donner des ordres. On ne va plus jamais s'en sortir. Les grands-mères qui lui disent « Tu dois virer la grosse pierre qui est devant la grotte des grands-pères. Il y en a marre de ces conneries. » Va checker les grands-pères. Ah oui, parce qu'en plus, ils sont pas tous au même endroit, quoi. Ah non, 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 du tout. Alors, il n'y a vraiment que certains grands-pères qui sont momifiés, et puis tous les autres, ils sont envoyés dans la mer. C'est ça, mais donc du coup, il y a les grands-mères, elles sont où Elles sont pas momifiées. Ok. Elles sont... Leur esprit est juste là. Ok, donc on a les grands-mères qui flottent et qui disent, « Allez voir nos maris. » C'est ça, « Allez voir nos maris. <rire> okay. » C'est un <rire> peu des idiots, mais « Allez les voir. » Le mec il n'y a pas un endroit où il est tranquille quoi. Non, 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 mais nulle part, nulle part. Euh, sur cette île il y a toujours quelqu'un qui est prêt à te crier dessus quoi. C'est moche d'avoir 13 ans. Non, ouais, non, mais c'est ça, c'est être un enfant, c'est horrible. Hein. Les, gens, les gens qui aimaient bien leur adolescence, je sais pas comment ils font, hein. je sais pas toi, mais moi tu me payes pour avoir 13 ans demain, je dis non. Moi c'était pas les 13 ans les pires. Euh, tu vois, les 15 c'était assez relou. Euh, voilà, le truc... <rire> Non, 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 c'est moche. <rire> non, non, c'est moche, tu vois. En fait, t'as les inconvénients, mais pas encore les avantages. C'est ça, c'est ça, exactement. C est, c est... Va te faire foutre à droite, va te faire foutre à gauche. Et... D'accord. Tu le moment où t'étais intéressant en tant qu'enfant, et en tant qu'ado, c'est normal, mais te mêle pas trop les trucs des adultes. Mmh, mmh. Ouais, non, non, c'est. Birk. Non, c'est pourri, c'est pourri. C'est pourri, c'est pourri. Chers auditeurs, si vous avez 15 ans, on compatit. On est de tout cœur avec vous. Voilà. dis vous que ça ira mieux après. Ouais, ça va passer. Bientôt, vous aurez 30 ans et de près. Tout ira mieux. C'est moche ce que tu dis. Dis pas ça. Est-ce qu'on est concerné par 30 ans et de près Écoute, je suis de plus en plus concernée par 30 ans déjà à chaque minute qui passe. Mais j'avoue, j'ai pas de près. Voilà, tu vois. On sera tous concernés par 30 ans. On peut se le souhaiter à un moment. Oui, c'est vrai, vrai. Bientôt, vous aurez tous 30 ans et ça ira. Et plus nous. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, et puis pas ta tante ni ma mère parce qu'elles ont sûrement plus que 30 ans probable, statistiquement c'est probable <rire> on disgrâce Julie on disgraisse. <rire> euh, au pire on coupera au montage euh, bref euh, ils vont voir la grotte des grands-pères ils trouvent des milliers de cadavres ce qui est impressionnant parce qu'ils considèrent qu'ils momifient un mec peut-être tous les 25 ans et il y en a plus d'un millier Uff. donc ça fait un moment il y a des gens sur cette île. Donc, il y a quelqu'un qui doit savoir d'où viennent cette putain de pierre. Exactamente. Ils vont aussi trouver tout au fond de cette très grande grotte qui serpente et où il y a donc tous les petits, les petits grands-pères qui sont momifiés, alignés comme ça, les uns à côté des autres. Tout au fond de cette grotte, il y a des statues. <rire> oui, d'ailleurs, il y a une scène où ils s'effondrent comme des dominos. C'est très impressionnant. Non, mais je viens d'avoir... En fait, j'avais pas encore eu l'image de l'île de papy momifié <rire> dans une grotte. <rire> C'est ça. Mmh, c'est euh, très poussiéreux et un petit peu inquiétant, mais, euh, mais ça va. OK. Ouais. Écoute, euh, voilà. Donc, euh, donc tout au fond de cette grotte, il y a euh, des statues de Dieu faites dans la même pierre mystérieuse que, que, dont sont faites les encres de Dieu. Et donc ils découvrent ça, ils se rendent compte que, oh ok, c'est plutôt cool, on a fabriqué tout ça, nos ancêtres ont fabriqué tout ça, mais avant qu'ils puissent réellement investiguer sur ce que ça implique. Ils sont plus ou moins à court de lumière parce qu'ils ont des, des lampes à gaz, enfin des lampes à huile qui sont presque à court et donc ils doivent ressortir. Et quand ils ressortent, et là, ça devient très gênant, quand ils ressortent, deux des matelots qui s'étaient mutinés sont sur l'île, les attendent oh. à la sortie oh. et ne sont pas super, euh, super sympas. Ils ne sont pas très amicaux Non, non, non ils ne sont pas très okay. amicaux alors le prêtre qui les avait accompagnés qui est un peu dans un espèce de moment d'enthousiasme de, mystique super élevé de euh, je savais bien que les dieux existaient on en a fait des statues putain ce qui euh, bon voilà c'est un raisonnement un peu fallacieux mais soit euh, il est dans un moment euh, un peu mystique super enthousiaste, il voit ces mecs qui débarquent euh, et qui ont l'air agressifs, il se met immédiatement à leur crier dessus en mode euh, cassez-vous d'ici machin on veut, pas, on veut pas des occidentaux comme vous euh, qui sont pas sympas et qui piquent nos trucs et l'un des deux types, très casuali le dessin. Ah Donc, euh, donc pas, mais... pas Voilà Donc, euh, pas terrible. Mmh. Oui, oui, oui. Euh, donc, Daphné en butin. Euh, je ne vais pas raconter en détail comment, parce que c'est une méthode très, très cool qu'elle emploie, mais essentiellement, elle, euh, elle lui tend plus ou moins un piège en sachant très bien qu'il va être arrogant et con et tomber dedans. Et il est arrogant et con et il tombe dedans. Tiens Voilà. Euh, ça, par contre, euh, chers cher auditeurs, c'est un truc que, que Pratchett fait volontiers, c'est euh, d'utiliser euh, l'arrogance comme le, le trait qui définit euh, les gens pas terribles, c'est-à-dire que si vous voyez un mascul toxique dans un bouquin de Pratchett, c'est un méchant. Il va mourir. <rire> Et il y a une bonne probabilité qu'il ne va pas tarder à mourir d'une manière ou d'une autre. <rire> Et euh, donc Daphné est très secouée, forcément, puisqu'elle se dit euh, « Ouais, ouais, on peut dire ce qu'on veut, mais je savais très bien qu'il allait tomber dans le piège, donc... » entre ça à lui mettre une balle dans la tête il n'y a aucune différence, j'ai tué ce type euh, donc elle demande à ce que tout le monde fasse son procès donc il y a une scène très cool de procès, euh, où elle raconte l'histoire de la mutinerie et où tout le monde la juge et, euh, bah, comme vous vous en doutez euh, il ne la juge pas coupable il considère qu'elle euh, qu a bien agi et puis Mamie trouve en fait une sorte de loophole pour expliquer qu'elle euh, n'a pas pu techniquement commettre un meurtre c'est impossible, et les lecteurs verront pourquoi ta. <rire> Et donc ensuite ils vont retourner dans la grotte pour étudier plus en détail ce qui s'est passé et comprendre que les ancêtres de, Ma de Mao étaient des navigateurs comme, comme historiquement la plupart des peuples du Pacifique. ont certainement visité le monde entier sauf pour la partie vraiment au nord de l'hémisphère nord qui était prise par les glaces puisque ça s'est passé pendant, en partie pendant la dernière ère glaciaire. Euh, que le niveau de la mer était plus bas à l'époque, ce qui fait que beaucoup des îles étaient aussi plus grandes, et que c'est seulement à la fonte des glaces, les changements climatiques et le fait que le niveau de la mer monte qui a un petit peu mis un terme à toute cette exploration. Ensuite, il va y avoir une confrontation avec euh, les, euh, les raiders dont je n'ai pas encore parlé, qui sont des, des cannibales essentiellement, qui euh, vont sur les îles, tuent des gens, récupèrent des gens pour les réduire en esclavage, et bouffent des gens, donc euh, vraiment des méchants, euh, qui ont pour nouveau chef le chef des mutins, qui est bien un connard, euh, qui euh, Tout le monde disait « Oh, si ce mec rencontre les cannibales, il va réussir à devenir leur chef en trois minutes. Mm » -hmm. Et c'était dit presque comme une plaisanterie. bah ben, c'est pas une plaisanterie. Il a effectivement tout à fait réussi à devenir leur chef, à, du coup. À devenir leur chef. Et maintenant, euh, ils vont devoir se, se battre contre euh, les mutins, en euh, pardon, les cannibales en règle générale. Mais surtout, ce mec-là, puisqu'il y a un peu une notion de euh, le, le, chef, euh, le chef des raiders et le chef de l'île actuelle, donc Donc, Mao. Euh, vont devoir se battre euh, en combat singulier et euh, selon, selon celui qui gagne, ça décide du sort de tout le monde. D'accord. Ce qui euh, n'est pas la pire manière de faire la guerre, je trouve, ça, ça limite les morts. Oui, bah, ça dépend si tu bouffes tout le groupe à la fin. Oui, oui, mais... Oui. <rire> mais bon, c'est uniquement si tu perds. Si tu gagnes, personne ne se fait bouffer. Pas mal, pas mal. Donc, pour faire la guerre bien, gagner, bordel. Voilà <rire> Euh, Abonnez-vous pour d'autres <rire> conseils applicables à la vie de tous les jours. Les tips par Julie et Miley Comment faire la guerre Étape 1, la gagner. <rire> Étape 2, ne pas manger les gens. <rire> <rire> ne pas manger les gens. Sauf s'ils sont déjà morts, là c'est peut-être moins grave, je sais pas trop. Euh, le cannibalisme post-mortem, je sais pas toi, mais ça me choque pas trop dans les situations euh, d'urgence. Ah chance. bah dans les situations de crise, il enfin, y a un moment donné, euh, je veux dire, voilà, il voilà, y a un mort ou il y en a voilà. deux. Euh... Eh voilà, voilà. Et puis ça pollue, ça pollue d'enterrer les ça. gens, vous savez. Pensez à l'environnement. après, par contre, il faut gérer le syndrome post-traumatique du survivant quand même. Hein oui, c'est oui, ça. Oui, ça. Oui, ça. Oui, déjà, oui. on a un truc sur les greffés euh, qui c'est pas toujours évident. La vache, euh, t'as ouais. mangé ton pote. Euh, compliqué. Euh, ouais. ouais, ouais. Mais bon, ouais, il ouais, 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 faut, faut qu'on qu travaille là-dessus sur notre théorie. Je pense qu'il y a matière à mettre du sens mmh, là-dessus. Ouais, je pense, je pense, que tu devrais écrire une thèse là-dessus. Ah bah oui. <rire> Quand t'as un petit peu de temps, si tu peux nous faire un petit mémoire, ça nous arrangerait tout. Attends, tu sais que mon projet de thèse, c'est sur euh, l'impact de la religion pour, euh, pour sur, sur l'accompagnement de fin de vie. Eh, hey, y a quelque chose là. Y a un truc, y a un truc. <rire> tu peux faire une petite digression sur euh, la bouffe. Rendre hommage euh... à travers euh, l -l la consommation. Voilà. Oh, merde. <rire> Bien. Euh, et le bouquin va se terminer assez rapidement à partir de là. Les... Le père de Daphné va la retrouver euh, tout se passe bien pendant quelques jours. Ensuite, le navire avec les mecs qui veulent lui expliquer qu'il est le nouveau roi d'Angleterre vont les retrouver. Eux vont débarquer, vont dire hey, « Bonjour monsieur, vous êtes le roi d'Angleterre, asseyez-vous là, on a une couronne pour vous, ça va aller très vite. » Daphné est repartie en mode princesse, pas des îles. <rire> C'est ça. Bah, en fait, à la base, elle aurait bien aimé rester sur la nation, mais quand elle apprend que son père va être le roi d'Angleterre et qu'elle est sa fille unique, bah, elle, elle comprend bien qu'elle ne peut pas vraiment rester sur une île en plein milieu du Pacifique. Il y a un argument. Euh, donc, euh, donc voilà, elle va devoir repartir mais c'est mentionné qu'elle reviendra par la suite et, euh, et en fait la, la nation euh, pendant un premier temps, en fait, les, les Européens vont se dire ah bah tous vos trésors trop cool, chouette on va les prendre et on va les mettre dans un musée, comme ça tout le monde peut les voir euh, mais euh, Daphné très vite intervient euh, avec, euh, avec euh, Mao et, et les autres euh, les autres natifs de la, du coin, en expliquant que non non, en fait cet endroit-ci, il est très important donc il faut que tout le monde vienne le voir est le centre c'est ici, c'est vous qui êtes loin euh, et euh, avec le contexte c'est un argument qui va passer et, euh, et en fait le livre va se terminer sur un épilogue euh, où on va comprendre que la, la nation et les îles du coin sont restées un, un espèce de haut lieu de, de la science et de la découverte et que un peu tous les scientifiques importants euh, donc, euh, Newton, euh, Einstein, euh, Darwin... Machin... Non, pas Newton, parce qu'il est, il est déjà mort à ce moment-là. Mais Darwin, Einstein, euh, Carl Sagan et tout sont passés par là à un moment ou à un autre pour venir euh, faire des recherches, expliquer leurs propres recherches, étudier des trucs qu'on ne peut étudier qu'au fin fond du Pacifique où il y a quand même très peu de pollution euh, lumineuse, atmosphérique, etc. Euh, et, que, euh, et que le monde a changé grâce à cet endroit spécifique. Ok, donc le parti pris du bouquin, en fait, c'est vadrouiller pour apprendre des trucs Mmh, je pense que c'est l'une des morales ouais Allez. <rire> <rire> non je veux dire les, 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 les gens de la nation ils ont vadrouillé ils ont ramené des pierres et tout mmh, ouais, ouais tout à fait des gens pas de la nation ils viennent à la nation non c'est beau c'est beau mmh, c'est ça c'est en voyageant qu'on apprend des trucs sympas en rencontrant des gens et euh, oui, avec aussi cette notion de euh, bah, si, si les, les gens de la nation euh, autrefois ont, ont fait un peu le tour du monde, euh, ce serait ridicule de penser aussi qu'ils se sont jamais installés sur place et qu'ils sont systématiquement tous revenus. C'est potentiellement des descendants de la nation sont partout à l'heure actuelle. Ils sont partout. Ils sont partout. Le grand remplacement. <rire> <rire> en plus, avec ta voix de bronchite, non mais c'est pas possible. <rire> <rire> ne te moque pas de ma voix de bronchite, je fais ce que je peux. <rire> c'est affectueux, c'est affectueux. <rire> ça va alors. <rire> c'est terrible. Euh, donc, les thèmes abordés, bah, c'est bien sûr ce qui fait qu'on appartient à un endroit, à un peuple, à une nation. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui définit en fait euh, un groupe, une appartenance, une famille, tout ça. Euh, donc, c'est explorer un peu dans plein de directions et c'est assez sympa. Euh, comme on le disait, la pertinence des coutumes et de la foi. Est-ce qu'il y a des fois où ça nous porte Il y a des fois où, au contraire, ça nous dessert Et comment est-ce qu'on fait la différence Et est-ce que du coup, dans l'absolu, les coutumes, la foi, tout ça, est-ce que ça vaut la peine et puis comment, en fait, comment on survit aussi Quand on a une perte de sens aussi énorme C'est-à-dire que ce, ce, ce garçon Mao euh, Il était très porté par quelque chose Justement de culturel euh, Par des rites Et puis en fait il y a tout qui s'effondre d'un coup Et euh, comment tu peux mettre euh, du sens là-dessus C'est des retours qu'on a beaucoup sur euh, le post-guerre même, euh, même maintenant oui. sur les survivants de, euh, bah, as des gens ils ont perdu toute leur famille as des gens ils ont vu des choses juste horribles Et c'est compliqué de garder une foi euh, Après ça Ouais. Mais au-delà de garder une fois, c'est fait, t'as ce sur quoi, ce qui te donnait de l'espoir qui s'effondre. Ouais, absolument. Et, euh, et du coup, c'est vraiment bien exploré avec cette notion que plusieurs fois, Mao se rend compte que la seule chose qui fait qu'il va pas lui-même se jeter dans la mer, c'est que, bah, il a des choses à faire, essentiellement. Il y a des gens qui ont besoin de lui, il y a des gens qui lui disent, et hey, où est-ce qu'on met le nouvel enclos pour les cochons? Et, euh, et c'est jamais des grands trucs extraordinaires, mais c'est toujours, bah, quand, quand t'es au bout, le truc qui te maintient en vie, c'est pas ben forcément quelque chose de grandiose et d'impressionnant. C'est euh, ben les autres gens autour de toi qui ont besoin de toi et c'est les petits trucs, c'est le quotidien qui, qui t'ancre. C'est la vie qui continue, en fait. C'est magnifique, ce que tu dis. Oh. <rire> pas de transcendance, mais... Euh... <rire> mais la vie qui continue. C'est ça. Et... Euh... Et du coup, bah voilà, le deuil, c'est un thème qui est fortement abordé euh, aussi, comme, comme on s'en doute. Et, euh, et j'aurais voulu faire une petite digression sur les pièges que Pratchett a réussi à éviter, parce que moi, quand on me dit c'est un bouquin écrit par un mec anglais sur euh, deux enfants, il y a une fille et y a un mec qui est plus ou moins polynésien, elle sort d'un naufrage <rire> Ouais, je, je suis en flippe <rire> euh, Et en fait, non. Enfin, si, on pourrait, mais avec Pratchett, il n'y a pas forcément de raison à s'inquiéter, donc j'aimerais bien mentionner vite fait ça. Il euh, y a d'abord ce que j'ai noté dans mes notes comme euh, le dark sous prétexte de réalisme. Euh, je pense que c'est peut-être une tendance que tu as remarqué aussi que très souvent, quand un auteur écrit un truc qui est sombre, qui est cynique, qui est triste, c'est considéré comme réaliste. Et quand un auteur écrit un truc qui est euh, optimiste, positif, c'est considéré comme euh, bisounours. Ouais, genre le feel good, justement. C'est ça. Et, et a, on a, je pense que beaucoup de gens, peut-être moi aussi, peut-être toi aussi, euh, on a cette espèce de biais de euh, « si ça se passe bien, c'est faux, si ça se passe mal, c'est réaliste. Ouais. » Qui correspond pas réellement à la réalité. Dans la vraie vie, il y a autant de bisounours que de dark, voire peut-être même plus de bisounours. On peut trouver des trucs sympas au quotidien, en fait. Faut, voilà. euh, en fait, il faut les voir. quoi. C'est ça. Les, les gens ont tendance à être relativement sympas dans la plupart des cas. Et c'est il y a des exceptions. C'est ça, c'est on retient mieux le négatif. C'est un super truc pour survivre. Il vaut mieux se rappeler de ce qui nous a fait du mal. Donc notre cerveau l'encode très bien. Mais en fait, il y a des trucs rigolos. C'est ça. Les, les gens, les gens sont sympas. J'ai d'ailleurs un très très chouette bouquin à à recommander d'ailleurs qui s'appelle Humankind, ah. euh, qui euh, qui est essentiellement une une histoire optimiste de la race humaine. Ah, oh, je veux ça. Et c'est un très très chouette bouquin qui justement te dit non mais on a un biais mais regardez dans les faits ce qui se passe et alors il fait un petit peu de cherry picking parce que c'est de bonne guerre euh, mais il y a vraiment cette notion de dans les faits le plus souvent les gens sont décents parce que c'est utile en fait quand t'es une bestiole ça. sociale c'est mieux d'être décent la plupart du temps une bestiole sociale qui se tire dans les pattes constamment elle survit pas même les bébés ils ont de l'empathie bon sang mmh, complètement on n'est pas méchant on le devient, <rire> on le devient hélas. Euh, et, euh, et donc ouais, Pratchett ne tombe, je pense, jamais, ou en tout cas dans ce bouquin-ci, non, il tombe pas dans cette notion de eh « "et là, je vais faire dark pour que ce soit réaliste ». Pas du tout. Également, ça aurait été très très simple de montrer les euh, gens euh, polynésiens, je, je les appelle polynésiens même si j'ai pas confirmation, mais voilà, je pense que ça, ça permet de placer. Euh, ça aurait été très facile de montrer les polynésiens comme euh, des gens euh, gentils mais un petit peu cons. Le bon sauvage voilà, ou, ou au contraire, voilà, d'avoir ce truc de euh, le mec très sage, très noble, qui a une connaissance hyper profonde de la vie et tout, et, mmh. et voilà. <rire> Cette espèce de raciste inversé qu'ont certaines personnes de dire, euh, c'est quelqu'un qui vient d'une autre culture, donc soit il est gentil et bête, soit il est euh, incroyablement sage. Et, euh, et ici non on n'est pas face à des gens qui sont systématiquement déplaisants ou quoi que ce soit mais c'est juste des gens humains donc par moment ils sont sages par moment ils sont gentils par moment ils sont désagréables c'est des humains c'est beau c'est beau ce que tu dis voilà c'est magnifique <rire> 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 euh, et il y a également la masculinité toxique dont on parlait dans, dans un contexte où il y a un mec de 13 ans qui garde une île et il y a des réfugiés qui arrivent et qui sont parfois aussi des hommes jeunes et on a un petit vide d'autorité par rapport à qui va être le chef, euh, ça aurait été très facile de tomber dans une situation où on a un, bah, essentiellement un concours de celui qui est la plus grosse, euh, et non, non non on, on a des gens qui discutent pour résoudre leurs problèmes, on a... On a des hommes qui ressentent des choses et qui ont pas, sont pas gênés de ressentir des choses parce que ça fait partie des fonctions de ton cerveau de ressentir des choses et, euh, et c'est tellement c'est tellement agréable de lire des, des hommes des hommes qui, qui sont réalistes en fait simplement tellement un précurseur c'est <rire> ça c'est ça et je veux dire ce mec n'a probablement jamais connu le terme de masculinité toxique il est mort avant ça non abuse pas il est mort en 2015 <rire> Bah, je pense que le terme n'était pas, euh, pas si répandu en 2015. Il n'était hein. pas si mainstream, ouais. je, je te le concède. Et, euh, et, et le type était là, euh, enfin tous ces, tous ces personnages au sens large et dans ce bouquin-ci, c'est bah, des hommes qui sont vraiment des hommes, tu ne les confonds pas avec des meufs, tu vois que c'est des hommes, mais, mais ils ne sont pas toxiques, ils sont juste des hommes. Voilà, <rire> comme ça doit être, putain Allez <rire> Et, euh, et bien sûr la demoiselle en détresse puisqu'on se dit une meuf victorienne sur une île avec des natifs qui sait rien faire ça va être une demoiselle en détresse et puis non et puis absolument elle est badass elle est badass elle est, elle est badass et de nouveau c'est pas la caricature de la femme forte qui sait tout le temps non c'est un humain mais elle n'est pas en détresse. C'est ça, c'est vraiment le, le, dans son art, c'est qu'en fait, chaque personnage a vraiment pff, sa personnalité avec des personnalités qui sont très variées finalement, mais qui toutes, du coup, euh, bah, qui toutes ont leur place en fait. Ouais, ouais, ouais. Et elles ne sont pas dénuées de faiblesse Non, complètement. Mais, mais elles ne sont pas pleurnicheuses, ni euh, la caricature de la force. Puis même, je veux dire, même dans ces personnages d'une manière générale, bah, ça peut pleurnicher, rien hein. a les personnages pleurnichers, mais ça ne les empêche pas de faire des trucs. Oui. De... Tout à fait. <rire> c'est vraiment un truc qui est bien et s'il y a des gens qui n'ont pas encore lu de Pratchett et je pense qu'il y en a beaucoup euh, ne serait-ce que pour ces personnages extraordinaires et son, son art avec les mots allez lire quoi même si vous vous dites je suis pas trop fan de fantasy c'est pas grave ça va pas vous gêner franchement ouais non non ça se lit très très bien et puis voilà vous avez de la chance celui-ci c'est un one shot euh, profitez oui. les annales du disque monde il y a un peu plus de tomes mais en fait les tomes se lisent indépendamment euh, je crois que les deux premiers suivent mais enfin euh, euh, les tomes peuvent se lire. ça se passe dans le même monde c'est ça il y a très peu de tomes où c'est vraiment important d'avoir lu les précédents la plupart du temps tu comprends très bien sans trop connaître est ça, ce qu'il y a monte à les références, mais, euh, mais voilà, enfin, hésitez pas, c est, c est, en plus c'est pas des bouquins énormes, ça se lit très bien, enfin, c'est vraiment euh, hésitez pas. Ouais, exactement. C'était des trucs qui reprochaient ce livre, puisqu'on a dit qu'on était objectif oui. <rire> oui, oui, alors, oui, exactement, j'ai fait une recherche intellectuelle en me disant, hm, qu'est-ce qui m'a moins plu Alors, euh, la résolution avec le, le roi, donc le père de Daphné, est un passage qui est très facile. C'est-à-dire que il arrive, tout le monde est dans l'euphorie des retrouvailles, des découvertes et du coup euh, cette histoire de euh, « non non la nation va rester indépendante et puis l'Angleterre va la protéger, et, euh, qu que quelles sont vos demandes Vous voulez qu'on vous amène d'arrêter le truc ah, Allez d'accord on va vous les amener » Tout ça se fait un peu avec beaucoup, euh, beaucoup d'enthousiasme et de facilité au point que même moi qui suis un peu un bisounours pour ça, je me suis dit « ouais bon ok, ça aurait mérité qu'on ait un petit peu plus de tractation à ce niveau là <rire> » Euh, parce que euh, bah, même si le mec n'avait jamais prévu d'être trois d'Angleterre donc on peut arguer que c'est pas le mec des agréables caricatures de roi d'Angleterre oui. euh, bon voilà c'est il, il aurait dû, aura dû traîner des pieds un petit peu plus que ça je pense bon, ouais. euh, également c'est euh... Eh ben c'est un livre qui règle pas mal de comptes, euh, puisque si, si on le replace dans son contexte d'écriture, euh, il a été écrit à peu près à l'époque où Pratchett a reçu son diagnostic de maladie d'Alzheimer. Ouais, et ça règle quoi comme compte, du coup Et eh ben du coup, il y a un peu cette notion de euh, « pourquoi ça m'arrive à moi, putain ?» Ah oui, d'accord, ce genre de... Qui, qui, est, qui est amené avec Mao qui a perdu euh, toute... Euh, toute oui, sa famille. Et j'ai un truc un travail sur la rancœur quoi. Voilà, il y, y a beaucoup de travail sur euh, la dévastation, sur euh, est pourquoi on fait ça Pourquoi ça arrive Pourquoi les choses mauvaises et puis, arrivent C'est ça. Et puis le deuil au final, euh, parce que fin, je veux dire, un deuil diagnostic pareil, on dit t'as une maladie qui va faire qu'empirer, qui est incurable. Mm. Et concrètement, enfin je veux dire, Pratchett, il y a toute sa vie, c'est s'est basé quand même sur quelque chose d'intellectuel. E ouais, c'est quelque chose qu'il va pas pouvoir faire après par la suite hein, d'écrire comme ça. ça. Euh, donc euh, c'est un deuil aussi de, de ce dans quoi t'as investi ton quotidien sur les 50 dernières années. C'est juste hyper violent. C'est ça, c'est ça. Et c'est enfin c'est le deuil c'est ton propre deuil, quoi tu vas mourir, c'est une sentence de mort. C'est ça, voir tu vas, continuer, tu vas continuer à vivre alors que tout ce qui te fait vivre sera plus là. C'est ouais. Euh, ouais, ça. Et, et du coup, ben on sent qu'il y a quand même beaucoup de colère dans le livre, et ce qui, ce qui est très bien amené, je ne suis pas en train de dire que, que Mao a l'air en colère pour rien, euh, mais parfois en tant que lecteur, on peut se dire « waouh !» C'est émotionnellement tout ce qui est en train de se passer, ça envoie du lourd, je vais poser le livre pendant 5 minutes, et, euh, et réfléchir au fait que moi, tous les gens que je connais ne sont pas morts. Ce qui n'est pas forcément euh, ce que peut nous faire vivre Pratchett d'habitude. Oui, oui, tout à fait, je pense que c'est un livre qui est, qui est un peu plus adulte et pas le bon terme, mais qui est peut-être un peu plus sombre ou un petit peu plus réel pour ça, de cette notion de bah, tu, tu sens qu'il y avait quelqu'un qui, qui, qui avait vu son île être dévasté quoi. Pour, pour de vrai. Mmh. Ah, mais du coup, ouais, ça, 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 ça le rend intéressant, ce livre. Mmh, tout à fait. Et, euh, et je, pense, bah, je pense que ça a été aussi euh, très cathartique pour lui, puisque ça finit quand même sur une note pleine d'espoir. Alors, c'est peut-être juste pour des raisons narratives, je ne dis pas que ça a guéri sa dépression à la perspective de mourir, pas du tout. <rire> euh, mais euh, s'il mais a pu l'écrire avec une fin positive, j'ose espérer que ça lui a apporté un petit peu de, de soulagement à lui aussi. Ouais. Peut-être avec l'idée de pouvoir toujours construire des choses, pouvoir toujours échanger, être dans la relation, la communication, c'est fa... C'est ça. Et, et laisser un héritage. Ouais. Et, et ce genre de trucs. Euh, et enfin, dernier petit reproche qui, là, est plus au niveau narratif, mais que c'est jamais hyper bien expliqué, pourquoi les ancêtres de Mao ont cessé la navigation et l'exploration. C'est suggéré l'histoire avec le, le changement climatique et tout, mais c'est pas plus exploré que ça, et c'est quelque chose sur lequel j'aurais aimé qu'on passe un petit peu plus de temps. Donc, voilà. Euh, ça, ça, c'est un peu moyen. Donc, cette résolution un peu rapide, c'est très très lourd au niveau émotionnellement parfois, et ce truc-là qui est un peu un peu glissé vite fait facilement. Dans l'ensemble, ça reste un très 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 bon livre que je recommande à tout le monde. Bah, grave. Moi, en tout cas, ça a marché pour me donner envie de lire. <rire> yes, victoire. Grave. <rire> est-ce que est-ce qu'on termine là Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter Non, moi, je pense qu'on est pas mal. Ouais, ouais, on est pas mal. Eh ben, si on a fait le tour, euh, je pense que c'est l'heure de te dire euh, merci, Maëlie, pour tes recherches. Merci, Julie. Et merci à nos chers auditeurs euh, pour leur euh, présence. On espère que vous avez passé un bon moment, et nous, on s'est bien éclaté. Complètement, complètement. Et la prochaine fois, on lira, on lira un autre truc trop bien issu de cette liste dont tu m'as parlé, euh, que j'ai très envie de voir maintenant. <rire> <rire> je t'envoie ça, je t'envoie ça <rire> Et, euh, et voilà et merci, euh, merci à tout le monde d'être là et euh, vous êtes cool et on vous aime et euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts, euh, peut-être même un jour dans le futur Apple Podcast si je parviens à régler mes problèmes avec Apple Tintin Oui, je crois qu'on est toutes sur ces bruitages Sur <rire> ces bruitages, oui <rire> On vous fait plein de bisous <rire> Bye Bye bye